merci. Yeah. Bon après-midi à tous et à toutes. La F1 ne vous a pas causé trop de difficultés pour vous rendre ici? Alors, on nous avait dit que pour ceux qui venaient de la rive sud, ça risquerait d'être un peu plus compliqué. Ça n'a pas été le cas non plus. Bien sûr, une bonne fête des pères, hein, pour la circonstance. La fête des pères nous rappelle que nous avons un Père céleste aussi. C'est un beau concept que d'avoir un Père céleste. On se fait toujours un modèle de Père, mais la paternité divine est infiniment au-delà de tout ce qu'on peut figurer et s'imaginer lorsqu'on la lit tout du long dans sa révélation. Et la paternité divine nous rappelle bien sûr la belle doctrine de l'adoption. Elle est importante, cette doctrine-là. Et vous savez qu'il y a certains théologiens qui l'ont mise de côté. <rire> bon, vu qu'on est sur Internet, je ne le dirai pas, mais dans la version en français courant, <rire> on a fait sauter le verset en Romain 1 qui nous parle de l'adoption. Je trouve ça pathétique. C'est un verset qui est extrêmement important, à mon humble avis. Vous savez que la parole de Dieu dans le Nouveau Testament nous parle effectivement de notre filialité à Dieu. Mais le mot « adoption », ça, c'est la chasse gardée de Paul. Seulement dans les épîtres de Paul qu'on trouve le mot « adoption » comme tel. Et on sait qu'on parle également d'adoption dans l'Ancien Testament, mais ce n'était pas un concept d'adoption personnelle. C'était Dieu qui se voulait un peu le, le, le pourvoyeur, le, le, le préservateur, le père de tout Israël. Mais en Christ Jésus, on sait que nous avons cette, ce, ce privilège de très grand d'avoir une relation filiale, personnelle. Avec ce, avec ce grand Dieu-là. Alors, la fête des pères, c'est ce que ça nous rappelle principalement, comme mon fils m'a appelé ce matin très tôt, j'avais immédiatement ça à l'esprit, nous avons un père là-haut, qui est un père infiniment mieux que j'ai pu l'être, fort heureusement d'ailleurs. Amen. On a chanté de beaux cantiques, on est d'accord là-dessus. Il y en a un que j'ai particulièrement apprécié, enfin, c'est un très beau cantique, « Torrent d'amour et de grâce ». Le refrain, c'est vraiment l'évangile tout entier que nous avons là. Je crois à ton sacrifice. Ça veut dire je crois à ton sacrifice. Qu'est-ce que la foi? Hein, les trois données de la foi. Hein, il y a le contenu, il y a notre adhésion intellectuelle, puis il y a notre appropriation du cœur, qu'on appelle la conversion. Ce n'est pas uniquement avoir commencé à venir à l'Église et suivre les rites de l'Église. C'est véritablement avoir une conversion. Croire au Christ Jésus, c'est recevoir par la foi que le sacrifice qu'il a fait à la croix, c'est le sacrifice qui est pour moi. D'ailleurs, c'est un sacrifice qui va au-delà de la croix, vous savez. Il y a eu le sacrifice d'avant, la croix, quand on parle toujours de sa souffrance, on parle de sa souffrance active et de sa souffrance passive. Quand on parle de souffrance passive, on parle de la croix, le mot passif est très mal compris, vient du mot « patheo » qui veut dire « souffrir ». Il était très actif dans sa souffrance, le Christ, pour opérer l'expiation de nos péchés. Et c'est un besoin fondamental qu'on avait. Maintenant, il y avait un besoin plus que d'expier nos péchés. On ne pouvait pas rester des cartes blanches, des blank disques. Il fallait qu'on ait une justice imputée. On la prend où, cette justice-là? Bien, c'est toute sa vie durant, dans son rejet, alors qu'il a parfaitement accompli la loi et qu'il a gagné 
le salut. Lui, il l'a mérité le salut. Et c'est cette justice-là qui nous est imputée. De sorte que nous sommes à la fois pardonnés et nous sommes justifiés. Alléluia, quel Père nous avons hein, pour avoir dans sa trinité toute divine, dans l'éternité passée, fomenté un projet de rédemption de cette ampleur-là. Voilà, donc, je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu. On va parler de l'agneau tantôt un petit peu. Et couvert par ta justice. Il n'y a aucune autre justice qui peut couvrir nos péchés. On a pu venir au monde dans une famille chrétienne, on a pu grandir dans cela, on a pu, depuis qu'on est tout petit, venir à l'église, on a pu faire l'école du dimanche, on peut suivre tous les rituels imaginables. Mais si on n'est pas couvert par le sang de l'agneau, si on ne réalise pas qu'il est mort à ma place, on est encore perdu dans nos péchés. Parce que c'est uniquement couvert par sa justice qu'on peut entrer dans le Saint-Dieu. C'est simplement les paroles que Jésus disait à qui? À Nicodème. À moins que vous naissiez de nouveau, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Alors, c'était ma prédication d'aujourd'hui. Amen. On va passer. <rire> On va ouvrir, si vous le voulez bien, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, où nous sommes rendus d'ailleurs, hein? Pardonnez-moi, mais un occasionnel, ils viennent de très loin. Quand j'étais journaliste, mon patron disait toujours un, et ça a été contagieux, j'ai attrapé cela. Et à tout moment, j'envoie un, un moi-même et je ne peux pas m'en défaire. Alors, soyez miséricordieux envers mes un. <rire> Alléluia. Alléluia. dire « Welcome back <rire> ». Amen. Amen. Alors, nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, et nous lirons les versets 1 à 14 aujourd'hui. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants 
et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, au siècle des siècles, Amen. Et les quatre êtres vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternèrent, les vieillards se prosternèrent et ils adorèrent. Voilà. Le beau texte que nous avons devant nous ce matin, que cet après-midi, que nous soumettons au Seigneur dans sa grâce de bien vouloir nous éclairer et nous donner d'en dégager quelques vérités profondes pour nos propres vies. J'aimerais vous dire d'entrée de scène que c'est certainement l'une des péricopes les plus encourageantes qu'on peut trouver dans toute la révélation de Dieu. Alors, lors de ma dernière visite, vous vous souviendrez, on avait vu le chapitre 4. On avait convenu cependant que le chapitre 4 et le chapitre 5 vont de pair et forment un tout, forment une seule scène. En réalité, ce qui devait arriver, le message du chapitre 4 et du verset 5, nous l'avons au chapitre 5. Au chapitre 4, nous avions l'introduction que nous avons vu ensemble et nous avons vu cette première partie. Aujourd'hui, nous verrons la deuxième partie. Et malgré une terminologie qui peut nous paraître un peu intimidante, c'est un message d'une grande simplicité, de sorte qu'on n'a pas à sombrer dans, dans, dans l'ésotérisme ou je ne sais trop quoi d'autre là, mais de rester dans le concept d'analogie de la foi. Qu'est-ce que c'est que l'analogie de la foi? C'est un grand principe comment interpréter l'Écriture sainte. Analogie de la foi veut dire qu'on interprète la Bible par la Bible. Amen. La Bible s'auto-interprète elle-même. Il faut garder à l'esprit les paroles de l'apôtre Paul aux Corinthiens qui disait en Corinthiens 11, « Toutefois, de même que le serpent séduisit œuvre par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. » On a constamment besoin de se rappeler cela. Surtout nous, 
réformés baptistes qui avaient une tendance au surintellectualisme, n'est-ce pas? On a besoin de rester dans la simplicité du Christ. J'ai commencé à lire un, un très bon bouquin, il y a deux semaines, très profond, très solide, très intéressant aussi, jusqu'à ce que je commence à avoir des nausées. Hein? On tombait dans, la, dans les termes de la scolastique, le livre était presque au trois quarts en latin, c'est pas que je comprends pas le latin, mais à un certain moment, quand Christ parlait au peuple, quand les apôtres parlaient au peuple, on les comprenait, et je pense que c'est ce qui nous vaut garder à l'esprit. Ce qu'on n'est pas capable de dire à l'Église qu'on le Christ a révélé hein, sa volonté, a révélé ses exigences, a révélé son salut pour l'Église, pour que ça se comprenne. C'est certain que dans la parole de Dieu, il y a certains passages, certaines péricopes, qui sont un peu plus euh, difficiles, un peu plus rugueuses pour l'intello, et on ne les comprend pas immédiatement. D'ailleurs, on ne comprendra jamais exhaustivement la parole de Dieu, mais il est important quand même de savoir que nous sommes dans, euh, dans une révélation et non pas dans une cachette. C'est important également de demeurer dans une perspective d'encours. Est-ce qu'il y a des problèmes avec, avec le son quelque part? Est-ce qu'on m'entend quelque part? Est-ce qu'on m'entend dans l'église? Est-ce qu'on m'entend sur Internet? Est-ce que ça va? OK. Ah, Qu'est-ce que c'est? Vous faites des bobailles derrière? On n'entend pas derrière? On n'entend pas bien au fond. Pardon? Il faudrait s'avancer. Effectivement, c'est un excellent point. À défaut d'avoir des microphones, on a des bancs. Alors, on peut les utiliser pour s'avancer. On va dire que ça se règle parce que c'est fatigant de prêcher dans la circulation lourde. Hein, ça ne vous embête pas? Amen, mon frère. Avancez-vous, dirait hein, Pardon? Tu veux, tu veux sortir ça de mes, de mes poches? Un, deux, neuf. Un, deux, un, deux. Voilà. Un, deux, trois, c'est vieux. Alors, on dit un, deux, neuf. Voilà. Ça va derrière? Bon! Excellent. Donc, c'est un message d'encouragement plus que d'exhortation. De toute manière, dans, dans l'Apocalypse, vous savez, l'exhortation, c'est pas très présent. Les seuls endroits où on trouve l'exhortation, c'est dans les chapitres 2 et 3. Lorsque le Seigneur écrit les sept lettres ou cette église d'Asie mineure. Le reste, c'est à recevoir tel, hein, tel que c'est. C'est du clé en main, pour ainsi dire. Hein, il nous révèle effectivement ce qui va se produire dans la suite des temps. Alors, on demeure dans cet esprit-là, en mode simplicité, en mode encouragement, et ça a toujours sa place. Il n'y a pas beaucoup d'exhortations, donc, mais il y a beaucoup d'encouragement, beaucoup de parrainesse. Rappelons-nous les propos du chapitre 1, verset 3 de l'Apocalypse. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. » On répète ça très, 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 très souvent. Et pendant des années, on lit les paroles de la prophétie et on ne trouve pas qu'on est beaucoup plus heureux après. Parce qu'on a l'impression qu'on n'a rien compris. Pourtant, c'est simple à comprendre lorsqu'on l'utilise encore une fois comme on doit l'utiliser en l'interprétant par la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de réconfort à en retirer. Ce livre a été écrit pour encourager à la persévérance. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre-là? C'est le triomphe acquis. 
C'est le triomphe manifesté en son temps. Et le texte de ce soir est un bel exemple de cette bénédiction-là. Donc, ce chapitre 5-là, c'est la continuation du chapitre 4. Au centre de l'univers, comme on l'a vu au chapitre 4, n'est-ce pas, est assis sur son trône et il règne sur sa création, le Dieu Tout-Puissant. Et malgré que la terre soit remplie de bouleversements, de tumultes, hein, puis là on peut employer toutes les épithètes imaginables, de catastrophes, de souffrances humaines, de guerres, de conflits, Dieu demeure celui qui règne sur son trône. Vous vivez à Montréal, je ne sais pas s'il si y a des petits oiseaux encore qui restent à Montréal. À Québec, on en a encore quelques-uns. C'est beau de voir comment Dieu nourrit les petits oiseaux. C'est beau de voir la manière dont Dieu fait sortir les listes des champs, fait, fait, fait fleurir les fleurs, en quelque sorte, pour lesquelles il n'est pas mort. Elles ne sont pas siennes comme nous sommes siens. Il nous a rejetés à très, très grand prix et de voir le Seigneur prendre un très soin providentiel des éléments de base, tout simpliste, de sa création. Je pense que c'est d'ores et déjà un très grand encouragement pour nous, quelles que soient les circonstances qu'on traverse. Rien ne se produit hors de sa volonté. Est-ce que vous avez perdu le son encore derrière On continue quand même. Vous pouvez avancer, hein? ça serait peut-être plus simple. Alors, ma réflexion d'aujourd'hui, si on parvient à aboutir, hein, elle se voudra à trois points. Ah, voilà une belle initiative. Suivez Kelly et Louis, là, qui avancent comme de bons enfants de cœur, comme on disait à l'époque. Voilà, Amen. Ma réflexion d'aujourd'hui, donc, si on survit hein, au son, se divisera en trois parties. Premièrement, le drame. Parce que le chapitre 5 s'ouvre sur une crise. Dans un deuxième temps, fort heureusement, ça ne se limite pas là, on va voir la consolation. Et dans un troisième temps, ça va culminer à une réaction qui devrait également être la nôtre. Donc, premièrement, le drame. Versets 1 à 4. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre. Un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Ben nous voyons dans un premier temps que Dieu possède un pouvoir exécutif sur toute sa création. Il y a un contrôle parfait sur toute sa création, sur l'histoire et sur tout ce qui a cours. Et c'est bien ce qui est signifié dans le verset que nous avons ici. Quel est ce livre? C'est quoi ce rouleau-là écrit en, dedans, en dehors et en dedans et scellé de sept sceaux? Bien, il représente simplement, bien-aimé, les décrets de Dieu. On peut dire aussi le décret de Dieu, parce que le décret de Dieu, c'est création et providence. On peut dire aussi les décrets de Dieu. Création, c'est qu'il a créé. Providence, c'est tout ce qu'il y a dedans. C'est lui qui en décide. C'est lui qui a décidé que cela serait là. Alors, ce livre-là contient donc tout le décret divin, tous les décrets de Dieu. Nous, on ne connaît pas l'avenir. 
malgré tous les efforts qu'on fait, malgré notre technologie, malgré nos prétentions, n'est-ce pas, euh, on ne connaît pas l'avenir. On a toujours des gens qui nous appellent avec l'horoscope. Il y a une multiplication de boules de cristal, de chiromanciens, de je ne sais trop quoi d'autre, qui prétendent connaître l'avenir, mais ils ne connaissent pas l'avenir. Écoutez, c'est à peine... Avec tous les instruments que nous avons et avec l'expérience que nous avons, si on peut connaître la météo de demain. Alors, au niveau de l'avenir, on repassera. Hein? Dieu, lui, cependant, connaît parfaitement l'avenir. C'est tout ce qui va arriver. Deutéronome 29, 29 nous dit, « Les choses cachées sont à l'éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. C'est une bonne chose hein, qu'on ne connaisse pas l'avenir. On ne saurait pas quoi faire avec. On a de la misère à gérer le présent. Imaginez, hein, s'il fallait avoir l'avenir. Dieu donc connaît non pas parce qu'il a deviné ou découvert de quelque façon, mais parce qu'il a <rire> décrété. On recommence à nouveau. <rire> Tu vas le déposer, c'est dans ma poche qui meurt. Non, c'est très bon pour ma sanctification, et pour la tienne aussi, je présume. Alors, pour les gens, dans votre salon, on est en train de se brancher. Là. Hein? Il y a deux batteries là-dedans. Un, deux. Je te remets dans mes poches. <rire> Je vais l'accrocher ici. <coughs> bon. Tome 3. Hmm? Troisième essai. Où est-ce que nous en étions? Ah oui, nous, on ne connaît rien. Et Dieu connaît tout. Les choses cachées sont à notre Dieu. Ce qui nous a révélé, c'est pour nous. C'est pour notre direction dans la vie. Ce que Dieu a décrété, bien sûr. Alors, qu'est-ce que le décret divin? On dit que Dieu sait tout, non pas parce qu'il devine, mais parce qu'il a tout décrété. Qu'est-ce que c'est que le décret? Ben, c'est quelque chose de relativement simple, le décret. Il nous arrive de réfléchir sur une décision que nous allons prendre. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre une décision ou on pourrait en prendre une autre. Quelque chose pourrait se produire, mais quelque chose d'autre aussi pourrait se produire. Pourquoi que c'est telle chose qui se produit? Parce que Dieu le décide ainsi. Ça, ça veut dire ceci. C'est que de tous les événements possibles, la source de tous les événements possibles, c'est Dieu qui en rend certains, certains. De sorte que le hasard n'existe pas. Ou comme on dit souvent en, en, en français, euh, et c'est très maladroit, la chance n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Il n'y a que la providence qui existe. Parce que Dieu a décidé de rendre les événements qui arrivent, de rendre certains événements certains, alors que les autres événements qui auraient pu apparaître ne sont pas dans le plan divin. Alors l'histoire n'est pas une succession d'événements fortuits, de chance ou de malchance, de hasard, mais la réalisation ultime de la volonté divine. C'est un encouragement en soi déjà. Alors, le livre que nous avons ici contient les plans de Dieu pour le futur, comprend les combats, les victoires de l'Évangile, le jugement de ceux qui le rejettent 
et le triomphe final du royaume de Dieu. Il y a une belle subtilité dans le verset qu'on vient de lire. Notons que le rouleau est sur la main de celui qui est sur le trône. Hein? Il est sur sa main. Il est en train de le présenter. Oui. Une belle image de la présentation du livre à quelqu'un d'autre. Dieu tient donc l'avenir dans sa main droite. Je pense que ça s'applique. La nature complète de son règne et de la perfection de ses décrets est clairement signifiée par le fait que ce livre-là est écrit en dehors et en dedans. Il n'y a plus de place pour en ajouter. Il est plein, complètement plein. En dehors et en dedans. Rien ne peut y être ajouté, aucune place pour quelque autre ajout que ce soit. Est-ce que ça nous rappelle un autre livre? Le livre de la loi? Les tablettes de la loi étaient écrites en dehors et en dedans. Il n'y avait pas de place pour y ajouter non plus. Hein? On lit en effet dans Exode chapitre 32, verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne. Les deux tablettes du témoignage dans sa main, les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Rien ne pouvait être ajouté. Ce que Dieu a décidé, c'est absolument complet. Il n'y a personne aussi génial puisse-t-il être. Hein? Il n'y a aucun comité qui va décider par concile d'ajouter quoi que ce soit à ce que Dieu a déjà décrété. Dans un deuxième temps, non seulement le livre est-il complet, mais il est scellé. Il est scellé de sept sceaux, le chiffre parfait. Il est scellé de sept sceaux de sorte que rien ne peut y être retranché. Il n'y a aucun intrus qui peut apporter quelques modifications ou quelques réductions au décret divin, qui peut venir la, mettre la main là-dedans et tenter de bousiller le tout. Les choses vont se produire comme Dieu l'a décrété. C'est important de souligner, et c'est très important de souligner, qu'il ne s'agit pas d'un simple document contenant des décrets divins, une copie de la volonté de Dieu. Dans ce cas-là, l'ouverture des sceaux ne sert rien d'autre que la révélation du conseil de Dieu caché jusqu'alors. Jusqu non, le livre est symbolique du décret de Dieu lui-même, du décret irrésistible du Dieu vivant. C'est dire que l'ouverture des sceaux n'est pas seulement la révélation, mais c'est aussi l'exécution. On comprend l'importance quand on lit le texte qu'on vient de voir, l'importance que ces sceaux-là soient ouverts, non seulement c'est la révélation, mais c'est l'exécution, c'est ce qui doit s'accomplir. C'est le plan divin qui est en train de se réaliser à travers les âges. Verset 2. « Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau, les sceaux? Alors, c'est ici que vint le défi. Qui peut ouvrir les seaux et ainsi instaurer le royaume de justice, le royaume de paix et de bénédiction dans le monde? Un ange puissant, avec une voix tonitruante. Hein? Il n'y a personne qui pouvait la manquer, là, dans le contexte où nous étions. Qui, une voix forte qui lance l'invitation. Qui possède le droit légal? Et qui a la puissance de recevoir le livre, la légitimité de recevoir le livre et d'en ouvrir les souris, bien sûr. Il commence par là où il le faut. Il commence par le ciel. Il commence par 
lancer l'invitation aux séraphins, aux anges, aux archanges. Est-ce que vous qui êtes au ciel, vous qui n'avez pas été coupable de la chute, vous qui êtes des esprits au service de ceux qui doivent hériter le salut, est-ce que vous avez la capacité de, de venir ouvrir les seaux et d'en instaurer ce qui est mentionné? Hein? Il se tourne ensuite vers la terre. Vers qui se tourne-t-il quand il regarde la terre? Il se tourne bien sûr vers les gouvernements. Les gouvernements qui ont reçu du peuple hein, un mandat. Le mandat de prendre soin du peuple, d'avoir des programmes particuliers, d'avoir des, des, des projets, de prendre soin de la population. C'est la raison pour laquelle ils sont élus. Alors vous, les gouvernements là, qui vous gargarisez avec tous vos programmes en tant que politique, n'est-ce pas? Qui fomentez tellement de projets, qui gouvernez les autres, qui avez un grand pouvoir sur autrui, est-ce que vous avez la capacité de venir ouvrir ces seaux-là? Vous, les institutions, toutes les institutions qui existent, et Dieu sait qu'il y en a, avec tous vos consultants et toutes vos études et toutes vos démarches, avez-vous la capacité, la légitimité de venir ouvrir les seaux? Vous, là, les scientifiques, hein? On est tellement rendu des scientos-idolâtres, hein? On aime tellement la, la science, la technologie. Alors, vous avez sûrement le moyen d'ouvrir les seaux. On vous amène un ordinateur blindé, vous parvenez à l'ouvrir et à décrypter ce qu'il y a dessus. Vous pouvez certainement ouvrir les seaux. Vous, les puissances militaires, vous, les puissances monétaires, vous, les spécialistes de l'âme, les coachs, les petits de toutes sortes, vous, les sages, Pouvez-vous venir inaugurer le royaume de paix? En avez-vous la légitimité? Demande l'ange avec une voix puissante. Commence par le ciel, vient sur la terre et il va aller plus bas un peu, il va aller au monde subterrain, il va aller sous terre. Les puissances des ténèbres, le grand Satan avec toutes ses revendications avec tout son catalogue de promesses, n'est-ce pas? Avec toutes ses revendications, pouvez-vous livrer la marchandise? Pouvez-vous apporter la délivrance et la promesse d'une félicité éternelle, comme vous vous en revendiquez? Ben, les anges firent silence, un silence angélique. La terre est demeurée bouche bée. Et le royaume des ténèbres ne s'est manifestement pas manifesté. L'univers est moralement incapable d'assurer sa propre destinée. Et nous avons le drame au verset 3. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Le drame, la crise, l'apôtre. Va-toi. Est envahi par le chagrin. Il n'y a personne qui va ouvrir les seaux. C'est tout le décret de Dieu qui est en cause. Il réalise la gravité de la situation. C'est le salut dans toutes ses ramifications qui se joue dans l'ouverture ou dans la non-ouverture des seaux. On comprend donc au verset 4, « Et je pleurais beaucoup. » 
de ce que personne ne fût trouvé digne d'ouvrir le livre ni de les regarder. Oui, sans Jésus, il n'y a que des pleurs. Sans Jésus, le livre reste scellé. Les décrets de Dieu ne peuvent s'accomplir, nous demeurons dans notre misère. Sans pardon de nos péchés, sans direction dans la vie, sans lumière, sans consolation dans les épreuves, sans attente autre que celle de ce monde en décomposition. On ne le réalise pas toujours, mais c'est la posture du monde sans Jésus. Quand les gens se lèvent le matin, quelle est leur motivation? Pas seulement l'expression, mais où ils trouvent les springs hein, pour, pour, pour aller de l'avant? Qu'est-ce qu'il y a d'interpellant? Qu'est-ce qu'il y a d'invitant dans ce monde en décomposition totale? Quelle attente peut-il nourrir ce monde-là? C'est quelque part encourageant quand même de voir Jean, qui est un apôtre, et pas le moindre, d'après Jésus, hein? un, un auteur biblique, qui se soit senti de cette façon-là. On peut certainement s'identifier à lui lorsqu'on regarde dans le monde, lorsqu'on regarde autour du monde, hein? lorsqu'on regarde partout, quoi, dans nos propres vies, lorsqu'on regarde même dans notre Église, sur quoi reposent nos attentes où est-ce qu'on cherche le bonheur? Où cherchons-nous notre satisfaction ou la satisfaction? Quelle est la source de mon plus grand plaisir? Avec quoi est-ce que je tente de construire mon paradis, mon royaume de paix et de bénédiction dans les éléments créés? Le ciel demeure silencieux, la terre bouge bée. Et le monde subterrain ne s'est pas manifesté. Dans les choses du monde, dans le plaisir du péché, il faudrait encore redéfinir le péché, comptant limité au meurtre et à je ne sais trop quoi d'autre. Le péché, c'est tout ce qui n'est pas soumission à la loi de l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qui n'est pas cela est péché, de sorte que nous sommes tous pécheurs. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul ne ménageait pas ses propos quand il disait que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quel est mon refuge? Quel est mon secours? Comme dirait mon fils, quand je suis mêlé dans ma tête. <rire> C'est une belle expression parce qu'on est parfois mêlé dans notre tête. Le psaume 21, verset 1, nous dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? » Une belle expression. « Je lève mes yeux vers les montagnes. » Les montagnes, c'est un symbole de puissance. Hein? Ça ne se déplace pas facilement. C'est un symbole d'élévation, c'est un symbole de stabilité de la création de montagnes. Parmi toutes les puissances créées, aucune ne peut m'apporter secours. Rien dans tout l'univers créé, malgré les petits plaisirs temporels et éphémères, faut-il faut le dire, ne peut restaurer le paradis perdu. Il ne reste ultimement que les pleurs 
que rien ne peut venir tarir. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Heureusement, le texte ne s'arrête pas là. Mon deuxième point, la consolation. Chapitre 5 à 7, verset 5 à 7, pardon. Et Jean reçoit aussitôt une consolation. Nous avons ici, pardon, une description exceptionnelle de la personne glorieuse du Seigneur Jésus, au verset 5 à 7. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Ah bon, ne pleure point, dit-il. Voici le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux, et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Bon. Ça, c'est quand même intéressant. Jésus est d'abord décrit comme un, un lion. Est-ce que vous en avez un chez vous, un lion? On préfère généralement des petits chatons. Hein? C'est moins graissant. Un lion, c'est le roi des animaux. C'est le symbole de la puissance. C'est le symbole de la royauté. C'est de la dignité, un lion. Le lion, c'est le symbole de la majesté royale, la puissance de conquérir, la puissance de soumettre, celle de régner en souverain. Et c'est tout à fait l'opposé du serpent qui n'offre rien de noble. Le serpent qui rampe dans la poussière. Jésus, donc, est le lion de la tribu de Judas, la tribu royale. Genèse 49, verset 9, 10, nous dit, « Jacob prophétise sur ses fils. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. » Comme une lionne, qui le fera lever Le sceptre, le sceptre de domination, ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le chilo et que les peuples obéissent. Ben, C'est le Christ qui est décrit ici. Je regardais et je vis, hein, on me dit, le lion de la tribu de Judas a triomphé. Dans un deuxième temps, il est aussi le rejeton de David, c'est ce que nous dit l'Évangile, hein, aussi. Ésaïe, chapitre 11, verset 1 et verset 10. « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, le père de David, et un rejeton naîtra de ses racines. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. » On va retrouver d'ailleurs une pensée un peu semblable dans l'Apocalypse, au chapitre 22, au verset 16. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton, la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Alors. Toutes les, les Écritures nous disent effectivement qu'il hein, serait un rejeton de David selon l'alliance que Dieu avait faite dans le passé, que le Messie descendrait de David et de Judas. Mais là, c'est intéressant parce que on est en plein, on est en plein on, je presque envie de dire, on est en pleine jungle, on est avec le lion. Mais au verset 6, il y a une surprise qui nous apparaît. Alors, il est où le lion? Hein? Le Jean commence à regarder un peu partout. 
Son espérance est là pour que les sceaux puissent s'ouvrir, vous voyez. Et au verset 6, nous avons cette surprise-là. Qu'est-ce que j'en vois? Il ne voit pas un lion. Il voit un agneau. Wow! Contraire d'un lion. Il voit un agneau et cet agneau-là était comme immolé avec sept cornes, sept yeux, symbole bien sûr de sa puissance et de sa sagesse. Et cela nous en dit beaucoup sur la sagesse infinie de Dieu. Christ est un lion avec tout ce que cela représente comme force et puissance de conquête et de règne. Et pourtant c'est comme un agneau qu'il est venu vaincre les puissances du mal. Hein, ça rencontre parfaitement les propos d'Ésaïe 53. Jésus est mort comme un agneau, il ne s'est pas défendu. Il est l'agneau sacrifié. Ça nous rappelle tous les sacrifices de l'Ancien Testament, hein, les agneaux sacrifiés dans l'Ancien Testament, qui étaient préfigurateurs du sacrifice du Christ. Pourquoi? Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Il faut impérativement qu'il y ait, on en parlait tout à l'heure, une substitution, soit une mort éternelle ou quelqu'un qui vienne la subir à notre place. Il faut que la justice de Dieu soit satisfaite. Dieu ne laissera passer aucun péché, mortel, véniel, ou appelez-le comme vous voulez, trouver d'autres adjectifs. Il n'y a aucun péché qui va entrer au ciel. Il faut impérativement que chaque péché ait été pleinement expié, ce qu'on est incapable de faire. C'est la raison pour laquelle on dit toujours que la seule justice qui soit acceptable à Dieu, c'est la justice de Dieu. Jésus-Christ, le Dieu qui s'est fait homme et qui est venu porter sur lui-même, en son corps, la justice de notre Dieu. Ce n'est pas par la force que Dieu a triomphé, enfin, à vue humaine. Ce n'est pas par des lois, ce n'est pas par de l'argent, ce n'est pas par quelque autre moyen. Une bonne chose qu'il en soit ainsi. Ça nous en dit long. Hein? On, ne peut, on ne peut pas prétester, prétexter un manque de moyens pour servir Dieu. Est-ce est que c'est mercredi passé qu'on parlait de Gédéon? Je pense que oui, un petit peu. Hein? Je, mais je suis le plus petit, ma tribu est la plus petite. Va avec la force que tu vas de dire Dieu. Dieu. C'est moi qui t'envoie, tu vas en avoir assez. Comme disait Augustin, Dieu donne ce qu'il leur donne. Si Dieu t'envoie dans une mission, il va t'équiper en conséquence pour que tu puisses accomplir cette mission-là. Donc, on n'a jamais aucun prétexte qu'il nous manque ceci ou qu'il nous manque cela pour faire l'œuvre de Dieu. Et en tant que missionnaire au Québec depuis 1989, votre homme serviteur ici en a, a vraiment appris cette leçon-là. C'est ma troisième église, vous savez, que j'implante. Et quand on implante, on n'a jamais ce qu'on voudrait. Ah, si on avait ci, ah, si on avait ça, ah, si on avait une meilleure église, ou si on avait une église pour se rassembler le matin, si on avait une église où ça sent bon, et là on peut en passer encore et encore et encore, et ne plus finir. On n'a jamais de prétexte pour ne pas servir Dieu. Ce que Dieu nous donne est amplement suffisant pour les besoins que nous avons actuellement. Ah, si on avait un pasteur plein temps, si on avait un pasteur plus jeune, ah, si, et si, et si, et si. On pourrait avoir un chapelet de si. Mais Dieu nous donne ce dont nous avons besoin pour l'œuvre que nous avons accomplir maintenant. Inutile de chercher ailleurs. On cherche en vain. On cherche en vain. L'Église de la Trinité représente ma troisième implantation. Va avec la force que tu as. Que le royaume de Dieu avance, oui. Il avance comment? Il avance par la 
prédication de l'agneau. Oh, et ça, c'est beau à dire hein, d'une tribune, mais quand on en parle entre nous, on trouve tellement d'autres moyens de dire, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça pour que l'Église avance. L'Église avance par la prédication de l'agneau, par le fait que l'agneau a ouvert et exécuté le décret de Dieu. L'agneau, symbole de soumission parfaite, Ésaïe 53, verset 7, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. 800 ans avant que ça arrive. 800 ans avant que le Christ vienne. Voilà la prophétie. Exactement qui décrit parfaitement la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle il est le symbole du parfait sacrifice comme substitut de ceux qui ont fait accro à cette exigence d'obéissance. Alors, c'est ainsi que les versets 9 et 10 là, nous donnent les raisons pour lesquelles l'agneau est digne de prendre et d'ouvrir les seaux qui seront en effet ouverts au chapitre 6 à 8. Les deux chapitres qui suivent. Alors, prochaine prédication, on va commencer à voir qu'est-ce qui arrive dans ces sauts-là, hein, à voir ce qui se produit dans l'histoire de l'univers. Maintenant, versets 8 à 14. La réaction, c'est mon troisième point. Quand il eut pris le livre... Les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe. C'est un, un livre symbolique, hein, alors on y voit du symbole à la une. Hein. Tenant chacun une harpe d'or remplie de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé. » Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. J'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, « L'agneau a été immolé et digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve. » Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient « Amen ». Les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Quel texte! Lorsque l'agneau prend le livre des mains de celui qui est assis sur le trône, nous assistons à la plus grande scène d'adoration universelle jamais rapportée. On vient de le lire, quelle scène d'adoration! Aussitôt que le Christ reçoit le livre des mains du Père, une salve d'applaudissements se fait d'entendre, si vous voulez. Et voilà comme et ange, en fait, toute créature se fond en adoration. Et nous avons ici l'accomplissement du message des anges au berger. Vous vous souvenez quand Jésus est né? Luc chapitre 2, versets 10 et 11. « Car je vous annonce une bonne nouvelle 
qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Quelle joie, en effet! Quelle joie de voir que Dieu, et c'est extrêmement important de réaliser ceci, quelle joie de voir que Dieu n'a pas directement commerce avec l'homme dans sa puissance et sa, sa, que Dieu dans sa puissance et sa justice absolue n'a pas directement commerce avec l'homme, mais dans sa, par sa grâce et sa miséricorde, il le fait par le biais d'un rédempteur. Fondamental. Je ne connais pas l'intimité des gens qui sont ici, je n'ai pas la capacité de lire dans les cœurs. Mais si vous n'avez pas reçu le Christ comme rédempteur, il ne reste que votre Créateur qui est aussi votre juge, vous savez. Il y a beaucoup de gens qui savent que Dieu existe, qui croient que Dieu existe. Il y a beaucoup de gens qui marchent au quotidien, puis qui ont même une certaine crainte de Dieu, et qui même essaient de bien se comporter pour plaire à Dieu. C'est Ce quelque, quelque chose qui n'est d'absolument d'aucune valeur au niveau de votre salut. Le seul lieu où le jugement est porté, c'est dans l'agneau, c'est dans la personne du Christ Jésus. Voyez-vous? Sinon, ça reposerait sur nous qui sommes des pécheurs. Il n'y a aucune action qu'on pose qui est pleinement pure. Pourquoi? Parce que nous sommes fondamentalement des êtres impurs. Comme on disait souvent à l'époque, on met trois, quatre gouttes d'encre dans une chaudière d'eau, elle n'est plus pure, vous voyez. Quand on a une tache sur un vêtement, on ne dit pas « ton vêtement est taché », on dit « ton vêtement est sale hein? ». Alors, nous sommes pleinement, complètement entachés. On a besoin d'être récurés puissamment par le sang du Seigneur Jésus-Christ pour être admis dans son alliance. Alors, pour jouir de cette joie-là, il faut avoir le Christ comme rédempteur. Un autre mot, ce serait comme racheteur. C'est lui qui nous a rachetés justement par sa vie et par son sang. Et la louange offerte à l'agneau ici se compose de trois parties. L'une chantée par l'Église et les chérubins. On sait que les, les, les quatre êtres vivants, là, on l'a vu à partir d'Ézéchiel 1, ce sont des chérubins. Alors, verset 8 à 10, quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints, et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume. Pas des décorations sur une tablette. Hein? Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour Dieu ton Père. Et ils régneront sur la terre. Et il y a une autre louange qui est par l'Église et les anges. Au verset 11 et 12. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Et ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et il y a une troisième louange qui nous est également rapportée par toutes les créatures de la terre, au verset 13 et 14. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient « Amen » et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. 
Permettez-moi juste quelques propos ici d'application pour nos propres vies. Ce texte, en fait, nous lance deux invitations. Une qui a l'air négative, mais elle ne l'est pas. Ne pleure pas. S'exprimer négativement, mais c'est très positif. Hein? Ne pleure pas. Le lion est triomphé. Ne pleure pas. La deuxième adore ton Dieu. Tant et aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, nous partageons en très, très grande partie le lot de l'humanité. On peut être de bons chrétiens, très pieux, très consacrés. On partage en grande partie le lot de l'humanité déchue. Nous aussi sommes exposés aux souffrances multiples. Pour une raison, Dieu le fait pour nous affermir, pour nous, mûr, pour nous faire mûrir, pour développer une plus grande dépendance de nous-mêmes à sa glorieuse personne. Nous sommes exposés à toute la panoplie des misères du monde, la maladie, le deuil, les conflits, les ruptures, les revers financiers, les pertes d'emploi, les injustices, toute la pléthore de nos rêves déçus, toutes nos poupées brisées. Puis il y en a qui font mal, même très mal. Hein? Si, si vous êtes parent, si vous avez un enfant qui ne fonctionne pas dans la foi, ça vient vous chercher au tréfonds de ce que vous êtes, vous savez. Hein? Ils sont très chers à notre cœur et on veut vraiment les voir marcher dans les traces de notre Dieu. On n'est pas exempt de perplexité devant plusieurs de nos circonstances qui nous apparaissent inexplicables. Personne sur la planète peut expliquer toutes les circonstances de sa vie. Nos circonstances, au départ, sont souvent de fois imprévisibles et dans un deuxième temps, même lorsqu'on y trouve une explication, généralement, on s'est déjà trompé ou on ne l'a qu'en partie seulement. Dieu est tellement plus grand, plus haut que nous. Hein? On, on, on compare toujours cela à quelqu'un qui, 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 qui roule sur un camion sur l'autoroute, n'est-ce pas? Les autos, la circulation, ça ne pas trop ce qui se passe devant. Mais la personne qui est sur son camion a une vie beaucoup plus grande. Dieu voit tout, lui. Il voit tout parce qu'il a tout décrété. Il sait pourquoi il permet, pourquoi il a décrété telle chose et telle autre chose. Nos états d'âme tendent à fluctuer au gré de ces mêmes circonstances-là quand on est découragé. Ça nous arrive d'être porté au découragement. Élie l'a été. C'était ma lecture de ce matin. Élie était très découragé. Il brave 400 prophètes de Baal et d'Astarté. Et quand euh, Jézabel lui dit, tu vas, tu vas, demain tu vas, tu, vas, tu vas être mort comme mes prophètes, il a peur, puis il sauve, hein, il fuit. Et on, sait, bon, on connaît l'histoire, Dieu l'a rétabli, Dieu l'a ramené, et en a fait un prophète glorieux. C'est précisément dans ce contexte-là dans, dans, dans contexte que nous sommes appelés à recevoir la consolation du vieillard au verset 5. Ne pleure pas. Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Ce chapitre-là, c'est un chapitre de méga encouragement pour les croyants. Les sceaux, symboles du décret divin, contiennent toute la pensée de Dieu pour toute l'histoire de l'humanité. Le livre est écrit en dedans et en dehors, on l'a dit tantôt. Il est complet. 
plus de place pour écrire quoi que ce soit d'autre. Rien ne peut y être retranché non plus en raison des sept seaux que seul le Christ peut ouvrir. C'est dire que les plus infimes détails de ma vie y sont contenus. Vous savez, ce qui nous dit ce chapitre-là, en simple, ne pleure pas, c'est mon dessein souverain qui s'accomplit. Je ne sais pas ce que vous traversez actuellement comme circonstance dans vos vies. On sait que c'est jamais toujours olé olé, hein? On traverse des circonstances souvent de fois difficiles, douloureuses, épineuses, voire toxiques. Ne pleure pas. C'est mon dessein souverain qui s'accomplit. On cherche un emploi, ça prend du temps à arriver. On a parfois des petits conflits dans le foyer. On ne voudrait pas que ça se produise. Nos enfants ne fonctionnent pas comme on le voudrait. Et les, les, les enfants trouvent que les parents ne fonctionnent pas comme ils le voudraient. On n'a pas les finances qu'on voudrait. On regarde le monde autour qui est en train de se décomposer complètement. On regardait hier au Dodger Stadium, n'est-ce pas, lorsqu'on rendait honneur à des, à des nonnes anticatholiques qu'on appelait les drag nuns. Ça nous abat, ça. Et ce ne sont que quelques exemples infimes du monde dans lequel nous vivons. Ne pleure pas, c'est mon dessein souverain qui s'accomplit. Que celui qui se sanctifie se sanctifie davantage et que celui qui se corrompt, se corrompe davantage. On se dirige vers la fin, bien-aimé. Et à la lumière de cette réalité-là, lorsque bien saisi, nous ne pouvons que nous joindre aux 24 vieillards, aux anges et à toute créature pour adorer. <rire> adorer. Qu'est-ce que ça veut dire, adorer? L'adoration. Qu'est-ce que l'adoration? Proscuneo. Qu'est-ce que ça veut dire? Rendre honneur. Ah, simple. Rendre honneur. C'est beaucoup plus que la célébration en église ou même dans nos cultes personnels. L'adoration, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie qui prend place dans les rencontres de la communauté des croyants, mais qui se poursuit tout au long de la semaine. À l'école, au travail, dans notre milieu social, là où nous sommes. Rendre honneur, A veut dire reconnaître tout l'honneur dû à notre Dieu, reconnaître sa royauté et de ce fait mon statut de sujet. Adoration et obéissance sont synonymes. Je peux venir à l'église chanter à plein poumon les louanges de l'Éternel, mais si ma vie n'en est pas une de soumission à sa parole, passez-moi l'expression, et c'est pour moi qui l'ai inventé, elle vient de la Bible, je ne suis qu'un nérin qui résonne. Et ce n'est pas R-A-I, c'est R-E. Zone, hein? un errant qui résonne. Le chapitre 5 de l'Apocalypse est écrit pour notre plus grande joie, qui d'ailleurs nous est décrite allègrement au verset 8 à 14. Il nous est décrite sous forme de louange. Et le bonheur, là, c'est un sous-produit de notre consécration à Dieu. Et. Es-tu heureux? Qu'est-ce que ça veut dire le bonheur? C'est un sous-produit de notre consécration à Dieu. Notre âme n'est jamais autant satisfaite, autant rassasiée que lorsqu'elle vient de manger le pain du ciel. Que lorsqu'elle sort d'un bon repas communautaire avec le Christ Jésus, 
avec son esprit, avec le Père. C'est le seul élément qui peut vraiment remplir nos âmes et le satisfaire. On peut chercher partout ailleurs. Dans les plaisirs récréatifs, dans n'importe quoi d'autre. Mais nous avons été créés pour Dieu. Hein? Oui, si on veut que ça fitte, pour savoir une expression courante, là, il faut être branché sur Dieu. C'est en étant branché sur Dieu qu'on trouve vraiment notre place par excellence. Au même titre qu'un poisson trouve son bonheur dans l'eau. Notre relation avec Dieu, une relation d'intimité avec Dieu. Pas une, une relation religieuse, une relation d'intimité et d'obéissance à notre Dieu. Ça nous rappelle un peu mon document favori dans le monde chrétien, excepté une question c'est le catéchisme de Heidelberg. Mis à part la question du baptême, j'en l'endosse à 200%. C'est un magnifique document, le catéchisme de Heidelberg, et vous savez qu'on l'appelle, on lui a donné comme titre « The Triple Knowledge », les trois connaissances, parce qu'effectivement, c'est ce qu'il nous raconte euh, à la question numéro 2. La question numéro 2 va comme suit. Combien de choses dois-tu savoir pour vivre et mourir heureux avec cette consolation? D'abord, où trouves-tu cette consolation? C'est en Dieu. Maintenant, combien de choses dois-tu savoir pour vivre et pour mourir avec cette consolation-là? -là? C'est pas temporaire, là. C'est constant. <rire> Réponse, trois choses. Premièrement, combien sont grands mon péché et ma misère? <rire> combien sont grands? Mon péché, ma misère. Quand j'étais petit, remarquez que je ne suis pas très grand encore, mais quand j'étais encore plus petit, qu'est-ce qu'ils disaient, les vieux, donc? Ah oui, les vieux disaient, quand on vieillit, on pense à nos vieux péchés. Vous savez que c'est une réalité? Quand on vieillit, on, on a moins de projets. On, on a davantage le temps de faire l'inventaire de nos vies. Alors, on pense à nos vieux péchés. Et on voit à quel point la croix est devenue importante. À quel point le Christ en a pris beaucoup sur lui. Enfin, je suis en train de, 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 de couper, là, je m'en excuse. Donc, premièrement, combien sont grands mon péché et ma misère? Deuxièmement, comment je suis délivré de tous mes péchés et de ma misère? Troisièmement, quelle reconnaissance je dois à Dieu pour cette délivrance-là? En anglais, quand on parle de la tri triple knowledge, on parle de sin, salvation and service. Sin, salvation, les trois S. On pourrait traduire en français peut-être servitude, salut et service. Parce qu'effectivement, nous avons une grande... Notre péché nous amène dans une grande servitude. C'est un esclavagisme que le péché. Le Christ nous en a délivré. C'est une grande délivrance. Et quelle récompense, quelle reconnaissance lui donne-t-on en retour? Non pas dans la recherche de nos propres intérêts, mais dans la recherche de l'avancement du royaume de Dieu, royaume duquel nous sommes partie prenante, de sorte que lorsque le royaume avance, nous en recevons nous-mêmes les bénéfices et les profits. Ben, c'est le message de ce chapitre 5, et ce n'est pas un message populaire, parce que ce n'est pas un évangile anthropocentrique. Est-ce que l'Évangile n'est pas trop souvent anthropocentrique? Comment est-ce que je peux être heureux? Comment est-ce que je peux faire en sorte que ma voisine m'aime? Comment est-ce que... pas des how-tos. C'est une consécration au Dieu Tout-Puissant. Quoi faire et comment bien se sentir? Ce n'est pas l'Évangile du Seigneur Jésus. Le Seigneur va prendre soin de tous nos besoins. 
de tous nos états d'être. Qu'on se sente bien ou mal, il va s'occuper de tout cela. Quand j'étais petit, ma maman disait, parce qu'on n'avait pas le droit de lire la Bible au lac Saint-Jean quand j'étais petit, ma maman disait, ils disent que, ça, ils disent que, ils devaient dire ça à l'église ou quelque part, là. Ils disent que si on s'occupe des affaires de Dieu, Dieu va s'occuper des nôtres. Je pense que c'était quand même vrai. Ce pas une citation verbatim de la parole, mais c'est quand même clairement écrit dans la parole de Dieu. On s'occupe des biens du royaume. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous sont données par-dessus, nous dit la parole de Dieu. Ray Oakland, que nous connu, Diane et moi, prédicateur exceptionnel. Comment s'appelle sa femme? Jenny. Jenny, right? Ray Oakland, dans son commentaire sur Esaïe, écrit ce qui suit, et je traduis. Dieu dirige nos regards vers une masse humaine couverte de sang. Un homme battu au-delà de toute mesure, rejeté par les élites, les influenceurs, les faiseurs d'opinion, les gourous religieux. Un homme souffrant sur une croix et Dieu de dire, c'est le donneur de l'esprit. La croix est le secret de la vraie spiritualité. OK. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Oui, OK, d'accord. <rire> C'est dire qu'avec toute l'armée des cieux, nous pouvons chanter « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre. » Un peu plus loin, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Encore un peu plus loin, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Au printemps de l'an 2000, James Montgomery Boyce, l'a connu James Montgomery Boyce, qui était pasteur de la 10 Presbyterian Church à Philadelphie, s'est vu diagnostiquer un cancer. Il avait 62 ans. C'était un prédicateur d'élite. Hein? Il était invité partout, partout. Il était un homme de très belle réputation. Il a laissé de beaux commentaires, de beaux livres aussi. Un monsieur extrêmement intéressant. Le 15 juin de la même année, donc, il mourait en 2000. À peu près cinq semaines avant sa mort, le 7 mai, il est mort le 15 juin, mais le 7 mai, il s'est adressé à son église pour une dernière fois. Et parmi ses remarques, il y avait celle-ci. Si Dieu fait quelque chose dans votre vie, seriez-vous désireux d'y apporter des changements? Si vous le faisiez, vous ne feriez que gâcher la situation. Ce ne serait plus bon. C'est la manière dont nous voulons recevoir ce que Dieu fait et aller de l'avant. Je ne sais pas ce que Dieu fait dans votre vie par les temps qui courent. Je sais ce qu'il fait dans la mienne. Et je vais éviter cette fâcheuse tentation-là. Être tenté de vouloir y apporter quelques changements. Dieu a ses décrets. Les sceaux ont été ouverts. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Frères et sœurs, l'agneau a ouvert les sceaux et nous y trouvons pleinement notre compte.
je ne saurais trop vous inviter au passage à étudier le chapitre 3 de notre confession de foi, la 1689, qui présente une très, très belle synthèse de cette importante doctrine chrétienne. Amen. Notre Père, notre Dieu, il est tellement bon d'être devant toi. Et il est encore meilleur d'être en toi. Nous sommes en Christ Jésus spirituellement, sinon nous ne pourrions pas venir devant toi. Parce que c'est lui qui nous a pavé la route, par sa vie et par sa mort et par sa résurrection. On te remercie pour ta grande sagesse dans ton décret souverain. On reconnaît, notre Dieu, qu'on ne peut rien définir hors de toi. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui est souhaitable. Tout ne peut qu'être mesuré qu'à partir de ta personne glorieuse et parfaite. Prendrions-nous nos raisons définies, traînées dans le péché, pour apporter des définitions aux grandes vertus, aux grands aux grands thèmes. Merci de ce que tu sois là. Merci pour le fait que l'agneau a ouvert les seaux et qu'on n'a pas à pleurer, mais qu'on a au contraire, au oh Dieu, à vivre dans une adoration certaine. Je te prie pour tout ton peuple rassemblé ici aujourd'hui, ceux qui nous écoutent également et qui sont peut-être tiens, tous ceux qui ont Jésus comme rédempteur, afin, Seigneur, que ce bref message, tout en simplicité, puisse leur apporter réconfort, réconciliation, motivation de poursuivre la course lorsque les ténèbres sont épaisses, sur notre Dieu, parce qu'au-delà des ténèbres brille de tous ses feux le soleil de justice, le Christ Jésus, au nom duquel je t'ai prié pour ta gloire. Amen. Je n'enlève rien. Oui.